0: 聞くだけでニューヨーヨーさあ始まりましたこのチャンネルは一度は聞いたことまたは行ったことのあるニューヨークの観光スポットやトレンドをガイドブックだけでは得られない旬な情報やワクワクする情報を盛り込んで私ここかつが現地からお届けします行ったことがなくても見たことがなくても知ってるだけでなんだか得したような世界の中心ニューヨークのこと知りたくないですかコロナが収束して海外旅行ができるようになったらニューヨークに行ってみたいと思っていただける方が一人でも増えればとっても嬉しいですその際はぜひニューヨークでお会いしましょう、えー、私ここかつはえボイシークリエイターズラボの2期生ですニューヨークマンハッタンに住んでいますかなり海外生活が長くなってしまいました。いろいろなことをしてきましたが、今回このチャンネルでリスナーの皆様の旅先案内人を務めさせていただいております。今日はですね、えー、以前にマンハッタンにかかる橋1っていうのをやったんですけれども、今日は第2弾として BMW で行ってみたいと思います。皆さんご存知ですかそれではニューヨークへようこそはいえ、今日はえ第2回目のマンハッタンにかかる橋というえトピックをお話ししていきたいと思います今日の放送のタイトルにも書いたんですけれども皆さんは BMW って聞いたことありますかもちろん車じゃないですよマンハッタンの橋で BMW というと何を表しているかご存知でしょうか実はこの BMW というのはイーーストリバーにかかっているマンハッタンとブルックリンをつないでいる橋の頭文字を取って BMW と言ってるんですねこれ南から B ブルックリンブリッジ M マンハッタンブリッジそして最上流にあるのが W のウィリアムズバーグブリッジっていうふうになりますまあね、あの住んでる人で橋の名前を間違える人は絶対ないんですけれども観光で来られた時にこの BMW で覚えると覚えやすいですし絶対忘れませんよね。まあこの3つの橋はですね位置的にも同じようなところにありますし結構比べられたりするんですけれども今日はウィリアムズ・パーク・ブリッジについてお話ししていきたいと思います。はい、このウィリアムズ・パーグブリッジなんですけれどもこの川を横断する第2番目の橋で建設が1896年に始まって、えー、1903年12月19日に開通しました。開通当時はですねブルックリンブリッジを抜いて世界一長い吊り橋になったのですけれども1924年にベアーマウンテンブリッジができてその座は奪われましたこのウィリムズバーグブリッジは、えー、建設に7年間かかってるんですねしかしですね、えー、先日お話ししましたブルックリンブリッジの14年に比べると異形な速さですよね半分ですからしかしですねこの橋結構問題がたくさんあったんですねこの橋はですね最初は鉄道とトローリー専用の橋として作られたのですけれどもこのかなり重たい鉄道の交通量によって10年目でもうすでに橋が垂れ下がってきてしまってるんですねなんか昔日本でも手抜き工事のアパートで自分沈下が起こっちゃったみたいなのを聞いたことありますけどまさにその手抜き工事なんですよね。まああ経費を抑える必要があったっていうのはわかるのですがたった10年でっていうのはかなり早すぎますよね。でまあかなりいろんなところどころに経費削減のために安いものを使ったり鉛に錆止めをしなかったりとか。何十年にわたって修理を延期したりしてたので1988年までに200本以上のサスペンションのワイヤーがちぎれてですねコンクリートの欠片が端から落ちてきていたっていうんですよひどいもんですよねその時の端の構造上の完全性というものは1から7のスケールで 1.6 の評価しかなかったそうですこの時にですね掛け替えかあとは修繕かっていう2択に迫られたんですけれどもやはり校舎の方が経費が安くつくということで1990年代から2000年代にかけて大規模な修繕工事が行われました建設当時は鉄道とトローリー専用として作られた橋だったんですけれども現在このウィリアムズバーグ橋はですねマンハッタン橋とともに歩行者自転車自動車それに加えて地下鉄が走る橋として知られていますあとですねこのウィリアムズバーグ橋の建設の主任技術者は、えー、レファート・バックさんという方なんですけれどもこの方とブルックリン・ブリッジの建設をされたワシントン・ントローブリングさんは実は同じ学校を卒業されてるんでしょうねこのローブリングさんの建設されたブリックリン橋はとても美しくてもうニューヨークの象徴たるものなんですけれども一方このウィリアムズバーグ橋はですね、まあ、地理的な位置関係も近いからよく比べられて結構残念なことをよく言われるんですけれども。ウィリアムズバーグ橋のデザインはエッフェル塔に触発されたと言われてるんですね本当にね言われてみればまあなんとなくエッフェル塔を思い出す感があるなっていうのは分かりますでもですねこの橋ニューヨークの一番魅力のない橋だと言われたりもするんですねちょっと残念ですよねまあ、この橋ねもちろん歩行者も、えー、通れるので歩いて通ったりできるんですけれども金網があってちょっと眺めは見づらいかもしれませんこれはマンハッタンブリッジも同じなんですけれども,もうマンハッタンブリッジもこのウィリアムズパークブリッジもですねその橋の上からブルックリン橋が見えるっていうのはプラスな点ということになるのではないかなと思いますあとこのウィリアムズバーグ橋はウィリアムズバーグとマンハッタンのローアイースサイドをつないでいるんですがこのウィリアムズバーグという地区はですねこの橋ができるまではアイリッシュの方やあとはジャーマンの移民がほとんどでリトル・ジャーマニーと言われてたぐらいなんですけれどもこの橋ができたおかげでローワーイーストサイドにいたたくさんのユダヤ人の方たちがこの橋を通ってこのウィリアムズバーグにドーッと流れてきたんですねそれでですね今ではこのウィリアムズバーグというのはかなり大きなユダヤ人のハシド派というコミュニティがあることでも有名です一口に、ね、ユダヤ人って言ってもほとんどの場合は外見から見てわからないのですけれどもこのウィリアムズバーグにあるハシド派というコミュニティは結構宗教的に厳しい戒律があるので皆さんも見たことがあるこうもみやめげを垂らして黒い帽子をかぶって夏でも長い黒いコートを着てという感じなので。やはりその地区に行くとやっぱり異文化を感じますねこの方たちはイディッシュっていう言葉を言語を喋るのですけれどもこのウィリアムズバーグ橋のマンハッタン方面向きの標識にはイディッシュ語で「ブルックリンを離れます」「残念」と書かれていますなんとなくアメリカらしい遊び心ですよね、まあ、あんまりいい噂のないウィリアムズバーグ橋だったんですけれども実はですね韓国のボーイズバンドビッグバンが彼らのミュージックビデオのバッドボーイの撮影を2012年にこのウィリアムズバーグの橋の上と周辺で行ったという情報を得たので早速ミュージックビデオを見てみましたそしたらねやっぱりもうほとんどずっと曲の間橋が映っていましたね一つ気になったのがアーティストの息がすごい白いのでこれきっとかなり寒かったんじゃないかなというのを感じましたご苦労様ですねということで今日はこれまでですさていかがでしたでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか名前は知ってたけどそんなことは知らなかったとかねちょっと面白い情報を得たぞと思っていただけたらとっても嬉しいです皆さんがこんなことを知りたいとかこんな場所について知りたいっていうのがあればぜひぜひコメントをお寄せくださいそしてもしね昔ニューヨークに住んでいたけどこの場所今どうなってるのとかあなたのお気に入りだった場所またあなたの知っている素敵なニューヨークについてもぜひ教えてくださいそれでは次の放送もお楽しみに。コメント返しのコーナーです。えー、っとですね、二ついただいております。え十三回目の皆がクリスマスを祝うわけではないの、えー、放送会にいただきました。ありがとうございます。えー、っと、梅太郎さん、本当にいつもありがとうございます。コメント読ませていただきます。えー、ユダヤ教のハヌカはよく知りませんでした。クリスマスじゃないってことぐらいの知識だったので、ココカツさんの情報、興味深く面白かったです。ありがとうございます。コメント返しで、ココカツさんも事故で願い経験があるんですね。えー、車保険入ってない人が多いのは知っていました。だから自分の車保険が超高かった思い出が脳裏に<笑>そうですけど本当高いんですよ保険類こっちアメリカってねえ日本の保険加入比率はすごいですよね路上に隙間が狭く車止めてあるエリアはバンパーぶつけて出るのが普通って聞きました本当にそうなんですよ本当にねバンパーにぶつけても前後お構いなく出ていくから本当に困ったもんですよねこっちはえー、バンパーって本来、本体を守る部分ですよね考えちゃいますよねといただきました本当にそうなんですよねニューヨークの駐車路上駐車って本当にすごくてですね前後の間隔ほとんどないもうくっついてるぐらいの車間距離で車が止めてあるんですよはっきり言ってどうやってそこにあの駐車するできているのかっていうのは不思議なぐらいなんですけれども。まあ、自分が車を止めた時はそれなりに車間距離があるから止められてるんですけれどもいざ出ようとする時に他の車がもう前塞がってて本当にどうしてこのパーキング出したらいいのっていうこと何度もありました、まあ、ニューヨークではほとんど車はいらないんですけれども特にマンハッタンでは車はいらないんですけれども私も2年ほど。えー車を持っていたことがありまして、もう本当にその置き場に困って、あの友達のニュージャージーのパーキングにずっともう1年ぐらいほったらかしてあったっていうのを今、思い出しました。でも、ね、まあニューヨークはまだ多分みんな保険に入ってる方多いと思うんですけれどもあのカリフォルニアではねやっぱりかなりあの保険に入ってない方が多かったのを覚えてます危ないですからね車の事故は本当に皆さん気をつけてください、えー、もう一ついただきましたドラゴンアット海外キャリアの教科書からさんから頂きました、えー、ドラゴンさんありがとうございます読ませていただきます。ココカツさん番組大ファンです。ありがとうございます。フレンズのシリーズでハヌカのシーンがなぜあんなにたくさん出てくるのかよく理解できました。本当ですよね。ニューヨークに10の方が多いんですね。コアンザは初めて聞きました。調べてイラストにしたいです。僕の世界を耳から広げてくださりありがとうございます。ドラゴンさんここちらこそコメンント本当にありがとうございます、えー、ドラゴンさんはですね、あのー、彼もボイシーのクリエイターズラボの仲間でした、えー、ドラゴンさんは第一期生なので私の先輩に当たりますね、えー、でドラゴンさんも、えー、今、えー、海外キャリアの教科書というチャンネルをやってられますでドラゴンさんは今クアラルンプールマレーシアですよねにお住まいで現地から発信されています。まあね、あのニューヨークはとってもジュエイスの方が多いんですけれども、私もあのドラゴンさんの放送を聞いて初めてマレーシアが多民族国家であるってことを知りました。しかもね、イスラム教徒の国っていうことも知らなくて本当に学びになります。まあ、今はだいぶねあの海外の方も日本にいらっしゃっていますけれども日本国内ではやはり日本人がほとんどなので多民族国家っていう感覚が少し分かりにくいかもしれませんけれどもぜひ皆さんあの機会があればね少し日本の外に一歩出てみると私たちが今まで常識だと思っていたことが全く常識でなくなったり何でも受け入れてくれるっていう面がやっぱりあると思いますなんだかコメント返しから結構話がそれてしまいましたすいませんということでねあのドラゴンさんコメントありがとうございました皆さんも、えー、ドラゴンさんの海外キャリアの教科書も是非チェックしてみてくださいニューヨークとはまた違った異文化に触れることができてとても面白いですそれでは今日はこの辺でじゃあねー